0: E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Já que não estamos podendo nos ver por causa da quarentena, estamos aqui com mais um episódio do podcast que a equipe da Física vem preparando para vocês. Eu sou o Emanuel, educador da Turma 1 da Alternativa. Eu sou
1: a Luana, educadora da Turma 2. E eu sou a Tainá, educadora junto com o Emanuel.
0: E a gente veio hoje em mais um episódio do nosso podcast feito especialmente para vocês para falar um pouco sobre as matrizes energéticas e as matrizes elétricas do Brasil e do mundo.
2: Isso mesmo, um assunto bastante interessante, bastante atual. Ai, gente, mas eu não aguento mais ficar em casa.
0: Ah, minha Ai, nossa, é a quarentena sério? tá difícil, né?
2: Já eu sim. não tenho mais espaço no meu celular para baixar jogo. Tudo bem. o computador
0: ligado.
1: Sim, e a conta de luz no final do mês.
0: Ah, tá assustando isso, né?
1: Pois é.
2: Gente, mas de onde é que
0: vem a energia que a gente usa em casa? Ah, eu coloco as coisas na tomada, então acho que tá ali na tomada, né?
2: Foi é. é do poste. Pois é, mas tem
1: os fios ali nos postes e tal, não sei de onde é que eles vêm, mas eles são bem longos, né?
0: É isso aí, pessoal. Pra gente entender aonde vem a nossa energia, a gente tem que lembrar de um conceito muito importante da física. Uh. A conservação da energia
1: assim ah, a conservação ela diz que a energia ela não ela não vem do nada né? e ela também não se perde né ela vai para algum lugar é a ela ideia de que a energia
0: ela sempre se transforma isso então a gente não consegue criar energia do nada a gente só consegue converter energia
1: mas por exemplo aqui em casa eu quando eu conecto o liquidificador na tomada a energia elétrica da tomada se transforma em energia mecânica no liquidificador, certo? Exato!
0: E aí a gente tem um processo físico que a gente está realizando trabalho. A Isso. gente está usando energia elétrica da tomada para transformar ela em energia mecânica e realizar trabalho no liquidificador que é fazer ele rodar. É. E Uma e coisa gente...
2: muito importante que a gente tem que lembrar é que quando a gente conecta uma coisa na nossa tomada, a gente tem que produzir mais energia. Por quê? Porque a nossa produção de energia tem que ser igual ao nosso consumo. Ou seja, quando eu ligo alguma coisa na tomada, quer dizer que eles estão produzindo mais energia para eu poder fornecer eletricidade para esse meu equipamento na minha casa. Ah, é, sério? Eu achei que ficava estocada a energia,
1: tipo, em algum lugar. É, não,
0: a gente não tem estoque de energia. Nós temos um, um sistema que está girando na hora. Então a energia que a gente está usando agora está lá em Itaipu sendo produzida agora.
1: Nossa. É
0: como se cada coisinha que a gente conectasse na tomada deixasse a turbina de Taipu um pouquinho mais pesada.
1: Mas como é que é essa? Como é que se faz para produzir a energia elétrica?
0: É sempre esse processo de conversão de energia. Sim. Então, para produzir, a gente está girando uma turbina. Então, tá usando energia mecânica para girar a turbina e a turbina transforma a energia mecânica em energia elétrica.
2: Ah, tá. E a energia que eu uso para, por exemplo, preparar minha comida no fogão ou para movimentar o meu carro, é a mesma que eu uso para produzir eletricidade? Pois
0: é, né? É, pois essa é uma questão muito interessante, né? Porque o, o gás o de cozinha gás, ali, gás o tijolo de gás, não está gerando energia elétrica. mas é está gerando calor e calor é a energia.
2: Sim. Então, para entender isso, a gente precisa entender a diferença entre matrizes energéticas e matrizes elétricas. As nossas matrizes energéticas são as fontes de energia que a gente tem disponível, por exemplo, para movimentar o nosso carro, para preparar a nossa comida no fogão e também para gerar eletricidade. E a nossa matriz elétrica é o conjunto de fontes disponíveis para a gente fazer uh, gerar energia elétrica. Ou seja, as matrizes elétricas elas estão dentro das matrizes energéticas. Ah, Se fosse um bloco dentro do outro, né? Sim,
1: as elétricas são uma parte das energéticas.
0: Isso, isso. Tem várias coisas que geram energia e vários tipos de energia. Então a energia Sim. elétrica é só um tipo desses.
2: Entendi. Mas então, da onde em si que vem a nossa energia elétrica?
0: É, no Brasil, boa parte da nossa energia vem das hidrelétricas.
1: Ah, tipo Itaipu, né? É, eu acho
0: que todo mundo já ouviu falar da Itaipu e de hidrelétricas menores que tem na região, aqui perto da hidrelétrica de Dona Francisca.
2: Sim. Enfim, o
0: Brasil inteiro tem vários complexos hidrelétricos.
2: sim Mas é assim no mundo todo?
0: Aí pois que é. tá, essa é uma, uma vantagem do nosso país, que a gente tem muitos rios com queda d'água.
1: É, o que facilita
0: né? essa, essa construção das hidrelétricas. Mas e na Europa,
1: por exemplo? É, se
0: a gente pensar em países pequenos, como os europeus, eles não têm espaço para construir uma hidrelétrica Sim. e alguns não têm nem o um rio com queda d'água. Então eles têm que uh, gerar energia de outra forma.
2: Hum. Hum. Então isso faz com que as nossas matrizes elétricas no Brasil sejam muito diferentes das mundiais?
0: É, todos os. Cada país teria uma matriz energética um pouquinho diferente, dependendo das suas condições. Então, do ah, Brasil para um país pequeno, tá, daria uma diferença bem grande na matriz energética.
1: É, muitos usam a nuclear, né?
0: Isso, também. isso, países pequenos com pouco espaço, a nuclear ela tem uma área bem pequena e produz bastante energia.
2: Sim. Eu ouvi falar que na Europa eles usam muito dietrama elétrica e muito eólica também. Sim. Ah, é, a
0: termoelétrica é a energia da queima, né, da, da queima dos combustíveis. Isso, isso. E a eólica é aquela dos cataventos que a gente conhece, que a gente tem alguns parques aqui no Brasil, Sim. mas nada comparado com a Europa, que eles chegam a ter parques no meio do mar.
1: Sério? É, faz todo sentido, porque pensa o vento que tem na é, praia. Quem já né? foi pra
0: praia sabe o ventão que é, aquela areia voando, coisa Sim, linda, né? na
1: cara, nos olhos.
0: <risos> pois é, e aproveitando esse vento, Bem no meio do mar, bem isolado de tudo, não tem prédio, não tem nada para atrapalhar o Sim. fluido do vento. Então tem o vento muito forte gerando as turbinas, hidre... as turbinas eólicas.
1: Como que gente esperta?
0: É, e pensa que tem que sair fio lá do meio do mar, por baixo da água até a terra, para conseguir
2: pois transportar é.
0: essa energia.
2: E tem alguma diferença então entre a gente usar mais hidrelétrica ou mais termoelétrica no final na nossa conta de energia?
0: Ah, para nós isso aí dá, dá uma diferença acho que todo mundo já ouviu falar nas bandeiras da energia né aquelas ah, que aparecem no jornal que aparecem na conta de luz saem do jornal nacional quando a gente tem bandeira vermelha no que a energia tá né? mais cara o então, que que é isso é basicamente um jeito que uh, a concessionária tem de repassar os custos de energia para nós que somos os consumidores sim. então uh, as usinas hidrelétricas elas precisam de um nível de água para operar. É como se fosse uma comporta que abre. Assim.
1: Sim, a, a barragem. Né?
0: Isso, isso. E aí quando esse nível da água da barragem está baixo, que são nos períodos de, de escassez de água, de estiagem e mais, sim. Uh, a gente tem esse problema que as hidrelétricas não conseguem operar na potência máxima.
1: Ah, aí elas não conseguem produzir energia
2: suficiente.
0: Isso, que nem a Tainá falou para nós antes, a energia que a gente está usando agora está sendo gerada agora lá ah, no usino.
2: Ah, então é por isso que eu tenho que chamar as termoelétricas?
0: Exatamente, e aí a gente tem que ah. ativar as termoelétricas para injetar mais energia e dar conta de suprir o nosso país, que é enorme. Entendi. Com muitos Mas por que, que a
2: termoelétrica
1: é mais cara? É porque elas utilizam combustíveis fósseis, né? Aí os combustíveis são mais caros do que a água que já está ali, né?
0: É, tem que ir comprando combustível para queimar, né? Isso. Enquanto na hidrelétrica a água já está lá, é a água do rio. É. Por isso que a hidrelétrica é uma energia renovável, né? Porque a água, ela vai se renovar naquele sistema, ela já vai estar lá. Então,
2: essa mais... é a diferença entre energia renovável e não renovável?
0: Isso aí. Uma energia, de queima. Quando tu tá queimando a matéria, tu tá destruindo ela e tu não tem renovação.
1: Não tem como utilizar ela de novo, né? É. E a renovável, ela vai ser uma coisa que tu não vai gastar, que nem a água da hidrelétrica. Ela vai voltar pro rio depois. É. Ou o vento da, das eólicas, ou então o sol, isso, né?
0: Isso, isso. Eu já ouvi falar também daquela energia da biomassa, que eu acho que eles usam um bagaço da cana-de-açúcar. Assim, né? Como que funciona isso? É renovável? É renovável?
1: Eu acho que deve ser renovável, porque o bagaço da cana, ele já é reutilizado, né? Isso. Ele já foi utilizado para alguma outra coisa e depois ele, ele seria descartado, mas aí ele está sendo utilizado para produzir energia.
0: Exatamente isso, por mais que seja uma queima, ele está sendo reaproveitado.
2: Mas então e... o Brasil tem mais, ele utiliza mais energia renovável ou mais energia não renovável?
0: É No Brasil, como tem muitas hidrelétricas, a maioria da nossa energia é considerada renovável. Então, Sim. 82% da energia que a gente consome no Brasil é renovável. Enquanto no mundo inteiro, fazendo uma média do mundo inteiro, é apenas 24% da energia usada que é renovável.
2: Nossa, Sim.
0: é muita diferença. Isso, tem bastante diferença mesmo.
1: Mas também não dá para dizer que as hidrelétricas não causam nenhum problema, né?
0: É, Porque elas por mais que ela é renovável, na hora de construir a hidrelétrica, ela causa muito impacto. Né?
2: Social e ambiental também, né?
0: Claro, claro. A laga, Mas então, sul...
2: falando em hidrelétrica, eu ouvi falar que a gente tem uma das hidrelétricas maiores do mundo. Sim, sim, a gente tem a Itaipu. Ela é a segunda
1: maior. Ela só perde para as gargantas da China.
2: Isso
0: e é, é muito... só essa
1: hidrelétrica grande que a gente tem? tem também a de Belo Monte, que fica no Pará. E outra que também é no Pará, que é de Tucuruí, 1 e 2.
0: É, essa usina de Belo Monte ela é muito interessante porque ela fica no Pará, perto da região do Xingu, e ela é conectada até o Rio de Janeiro, porque a gente tem grande parte do nosso, do nosso consumo de energia no país em Rio de Janeiro e São Paulo, que são as regiões mais metropolitanas. Então, tem que trazer energia dos outros lugares para essa região. Uhum. Então, tem uma linha de transmissão, assim, puxando o fio 2.500 quilômetros do Rio de Janeiro até o Xingu. Para transportar
2: essas... Postes de... do Pará até o Rio de Janeiro. Isso aí. E eu ouvi que tá falar que essa usina de Belo Monte aí é a terceira com a maior capacidade instalada no mundo.
0: Também é uma usina é. muito grande, então.
2: Uhum. Mas por que será que a gente tem plantador elétrico aqui no Brasil?
1: É principalmente por causa dos rios, né? Porque a gente tem 12% da quantia de água doce uh, do mundo, do
0: mundo é, todo, né? Todo o Brasil. mundo, 12% da água está no Brasil, né?
1: É, então, a gente tem muito potencial nos rios, sabe?
2: E o Emanuel, há um tempinho atrás, falou da energia solar. O Brasil produz muito ou pouco? Como é que é?
1: Sim, no Brasil, ele está entre os 30 países com maior produção de, de energia solar, maior ou igual a 1 gigawatt.
0: É, 1 um gigawatt é bastante coisa na produção, bastante potência. Então, o Brasil está crescendo, está trabalhando também na energia solar, principalmente. Uh, o Rio Grande do Sul é um estado que produz bastante energia solar também, mas o Brasil tem poucos parques solares, a maior parte da, da energia solar é produzida nas casas.
1: Ah, eu vejo bastante é. nos telhados né, das casas.
0: Então, pessoal, uh, a gente conversou hoje um pouco da, das matrizes energéticas e das matrizes elétricas, e a gente falou bastante tanto da energia hidrelétrica quanto da termoelétrica. E aí agora a gente convida vocês a acompanharem o próximo episódio do nosso podcast, onde a gente vai dar foco para essas duas energias. A
1: gente vai falar direitinho
2: sobre elas, explicando o funcionamento.
0: Explicar os detalhezinhos mesmo para vocês verem que o negócio é fácil. É
2: super simples. E tudo que a gente falou hoje está disponível na apostila na página 83.